0: Du hører nå på Bibelkartet fra senept.net. Bibelkartet er en kortes påfyll i hverdagen fra Guds ord, både til inspirasjon og introduksjon til viktige tema i Bibelen. Den episoden du nå skal få høre er en episode i anledning julen, og den er laget av Åpne dører, som er en organisasjon som setter søkelys på fortrukne kristne over hele verden. Sjekk ut nettsiden deres på opendoors.no, det er mye bra og viktig stoff der. Du vil også finne mer stoff på sendet.net som gir deg inspirasjon til å i hverdagen. Følg oss på Facebook, Instagram og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast eller i den podcast-appen du bruker.
1: Hvorfor i all verden er jorden deilig? Om ikke lenge ringes julen Vi samles med familie og venner, vi gir hverandre gaver og synger julesanger. En av de mest kjente og kjære sangene «Jorden er deilig i jorden». Og jeg spør meg, hvordan i all verden kan vi se si at jorden er deilig? Mange mennesker i vår del av verden opplever at livet er meningsløst, at ensomheten knuger og at depresjonsmørket presser på, og at livet bare er et jag etter tomhet. Aviser er fulle av nyheter om klimakrise og naturkatastrofer, flyktningekriser og nye kriger i Midtøsten. Sykdom og sult. Jorden som vi sier er så deilig, den har nok av problemer. Bare blir det ikke om vi ser på hvordan kirken rundt om i verden har det. På første påskedag i år opplevde vi at tre kirker og to vestlige hoteller på Sri Lanka ble sprengt av selvmordsbombere. Over 300 mennesker ble drept, og 176 barn mistet en eller begge foreldre. I Kolumbia opplever kristne at kriminelle bander truer menigheten til å stoppe sin virksomhet. I India øker presset mot de kristne, og i Nordkorea sitter de av kristne i konsentrasjonsleier. En kollega av var nylig i det nordlige Nigeria. Der lever kristne under muslimsk dyre. Da han kom hjem fortalte om hvordan de kristne i denne del av Nigeria ble regnet som annenklasses mennesker hvordan de ble nektet legebehandling, eller ikke fikk jobb fordi de hadde et kristent navn, om hvordan bevepnet ekstremister kunne massakere hele landsbyen med kristne, og om muslimer som kom til tro på Jesus og oppleve det å bli forsøkt drept eller jaget av sin egen familie. Ser vi ikke at jorden er en katastrofe? Er Bibelen naiv? Er kristene litt dumme? Må man ikke både være blind og litt dum for å kunne si at jorden er deilig? Vi skal lese et avsnitt fra Matteus kapittel 1 som gir oss en slags forklaring. En forklaring som forteller hvordan jorden kan være deilig samtidig som den er ufullkommen og full av lidelse. Hvordan vi som engle på Betlemsmarken kan si ære være Gud i det høyeste. Jeg leser fra Matteus kapitel 1, vers 1-24. Med Jesus Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor, Maria, var lovet bort til Josef, men før de kom sammen viste det sig, at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille sig fra henne i all stillhet. Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en herrens engel seg for han i en drøm og sa, Josef, Davids sønn, vær ikke redd for at Maria gjemte deg som din kone, for barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi henne navnet Jesus. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at ordet skulle oppfylles som Herren hadde talt gjennom profeten. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi henne navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Alt dette skjedde for at ordet skulle oppfylles som Herren hadde talt gjennom profeten, står det. Matteus refererer til en 700 år gammel profeti fra Jesaja-bokens kapittel 7. På den tiden korona gudlig konge regjerte i Juda, den sørlige delen av det splittete jøderike. Kong As var regnet som en av de virkelig dårlige kongene. En konge som på et tidspunkt offrer søn sin til avguden Molok, en av de mange avgudene som juderene tilbar. Syrakongen og israelskongen hadde slått seg sammen for å ta juda. Alle er redde. Da skal både kongen og folkets hjerte, slik trærne i skogen skjelver av vinden, forteller Isaiah. I Panik planlegger kong As allierer sig med syrerne, så var omtrent som allierer sig med en klapperslang. For syrerne var enda mye verre. I denne situasjonen blir profeten Jesaja sendt til denne opprørske kongen for å gi han Guds perspektiv, for å fortelle hva Gud har tenkt å gjøre. Og Guds svar er at han skal sende en mann, en konge, som skal få navnet Immanuel, Gud med oss. De fleste steder i verden spør ikke folk om Gud finnes. De vet at han finnes, og det ser de på skaperverket, og de ser det som et bevis på at sånn må være. Det største og store spørsmålet for de fleste mennesker i verden er hvordan Gud er. Ikke om Gud har skapt verden, men om han bryr seg. Om han i det helt tatt følger med, eller om han bare har skapt og så dratt sin vei. Og Guds svar på disse spørsmålene er «Vent og se, jeg skal vise dere hvem jeg er». Jeg skal la en ung kvinne, en jomfru bli med barn og hun skal føde en sønn som skal få navnet Immanuel, Gud med oss. Det som Gud sier til Jesaja, jeg skal sende dere det beste av det beste. En gave som får alle andre gaver til å se ut som rysk. Det endelige beviser på at jeg elsker dere. Og hva er det som gjør denne mannen så spesiell? Ja, det svarer Jesaja på et par kapitler lenger ut i Jesaja 9. Det folk som vandrer i mørket, ser et stort lys, og hvor den som bor i dødskyngens land stråler lyset fram. Du lot dem juble høyt, og gjorde gleden stor. De gleder sig for ditt ansikt som en gleder sig over kornhøsten, som en jubler når krigsbytte deles, for åker som stocken stokken over skuldrene, og staven til slavedriveren har du brutt i stykker som på Midians dag.» Ja, hver støvel som trampet, og hver kappe tilsøtt med blod, skal brennes og bli tilføde for ild. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herrevelde er lagt på hans skulder. Han har fått navnet, underfull rådgiver, veldig Gud. Evig far, fredsfyrste. Så skal herrevelde være stort og freden uten ende, og Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og for alltid. Herren over herskarene skal gjøre dette i sin brennende iver. Så vilken forskjell gjør det om kongen skal kalles Gud med oss? Ja, det gjør all verdens forskjell. Les teksten en gang til. Det betyr lys for de som sitter i mørket, og jubel og glede der det før var sorg og nederlag. Det betyr frihet fra slaveri og synd. Det betyr slutt på vold og undertrykkelse. Det betyr at kongen som skal fødes inn i vår verden skal være herre og konge. Ja, at det er Gud selv som vil komme og være vår far. Gi oss råd og veiledning og herske med fred for alltid. Og det han ikke forteller for litt ut i Isaiah at denne kongen vil gi sitt liv og bli mishandlet og knust for at vi skal få gjenneprette vårt forhold til Gud. Så hvordan visa Gud sin kjærlighet til menneskeheten? Hvordan viser han at han er med oss? Hør, jeg hører etter. Og nå leser jeg forklaringen fra romerbrevet kapitel 5. Men Gud viser sin kjærlighet till oss ved at Kristus døde for oss mans vi enda var syndere mann sa ander var guds fiender ble vi forsonet med han ved hans søns død. Og i evangelisten Johannes sier det sånn: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin søn den enborne for at verden som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin søn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Gud Guds kjærlighet er ikke sentimental og basert på følelser slik sånn at han kan ombestemme seg i morgen. Guds kjærlighet basert på overgivelse, oppoffrelse, lidelse. Gud gikk langt for å forsone oss med seg selv, for å invitere oss inn i sin kjærlighet. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, sier Paulus i 2 Korinther kapitel. 5, vers 19-21. Slik han ikke stilder den til regnskap for deres misgjerninger, og at han betrodde budskap om forsoning til oss, så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber på Kristi vegne. La dere forsone med Gud. Vet du hva det betyr? Det betyr at verden er et godt sted. Jorden er deilig. Ikke for at alt som skjer er godt, men fordi at Gud er god. Det betyr at tilværelsen gir mening for de bak det hele står en Gud som er god. Som er kjærlighet som ønsker deg. Som ønsker å kjenne deg, elske deg, være sammen med deg. Og som ønsker at du skal forsones med han. Kjenne han, elske han, være sammen med han. Nyte fellesskap med han. Fordi han er der for deg med dig. Om du lykkes med alt i livet ditt, noe svært for oss gjør, så er han for deg. Om livet ditt er fylt av motgang og lidelse, så er han fortsatt for dig. Det går nesten ikke an å uttrykke hvor stor forskjell dette gjør for deg. I din holdning til livet, i din forventning til livet, i din forventning til hva Gud kan gjøre. I romerne 8, 32 står det hva skal vi si så si til dette? Er Gud for oss? Hvem er det imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham? Dette er verdens beste budskap. Ikke bare for meg, ikke bare for deg, men for hele verden. For det handler om Guds kjærlighet til oss. Gud er oss. I romaverevet kapittel 8, vers 38-39, står det «For jeg er på at hverken død eller liv, hverken engler eller krafter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss for Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.» Hør på dette. Hvis Gud er for deg, og han er det, så det ingen eller ingenting som kan være imot deg om Gud er for deg, og det er han. Så sant du kommer til han gjennom Jesus Kristus, så kan livet være så elendig det bare vil. For da känner du en Gud som vet hva du går gjennom, som føler med deg i det du går gjennom, og som har en større hensikt med det du går gjennom, som har forberedt en evighet for deg, som overgår dine lidelser mange ganger. Og tror, og jeg vet at dette budskapet om en Gud som elsker, om en Gud som tilgir, om en Gud som gjenoppretter, om en Gud som velsigner, om en Gud som har planer og tanker og drømmer for hvert enkelt menneske, det er et budskap vår verden sår trenger. Til den som er sliten, så er budskapet Gud med oss. Til den som er forlatt, så er budskapet Gud med oss. Til den som er fattig, Gud med oss. Det er den som er tynget og skyld og skam. Gud med oss. Det er den som tror at Gud ikke hører. Gud med oss. Det er den som ikke tror på Gud på grunn av all lidelsen i verden. Gud med oss. Det er den som er Gud med oss. Gud med oss når det ser ut som man er der. Og Gud med oss når det ser ut som man er langt borte. Gud med oss når vi er våkne. Gud med oss når vi sover. O dette er faktisk grunnen til den forfyllte kirken kan glede seg på tross av motstand og forfølgelse. Fordi Gud er for oss. Og det faktum med tron for alle fakta. Det faktum med gjør at jorden, når alt kommer til alt, er deilig. Det faktum med gjør at du kan glede deg sammen med hvor du er, sammen med du opplever, fordi fra nå og ut i evigheten så er Gud med oss.
0: Du har hört en episode fra Bibelfortare på senett.net. Du vill också finna mer stöd på senett.net som ger inspiration för att följa Jesu i vardagen. Vi i redaktionen vill med det här önste en riktig god jul och gott nytt år så lovar vi att komma starkt tillbaka i 2020 med mycket bra stoff från Guds ord. Vi hörs.